Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajumaa. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga nädala neljapäeval. Head kuulamist! Käes on taas kord neljapäev ja nagu ikka on nõokäest jälle interneti avarustes ülevaal. Tere Kaidi! No tšau Mik! No, kuis läinud vahepeal? Või issalt, hea küsimus. Ei tulegi kohe midagi tarka pähe, ju siis üsna rutiinselt. Ah, soo, või nii. No, eks vahepeal võib ju nii ka kogu aegi peagulult põnev olema. Jaa, aga kui ilmast rääkida, siis, siis ma ikka ei saa aru, et miks see, miks see suvi nagu meil tulla ei taha. Miks see kevad ikka veel nii jahe on? See käib asja juurde. Vihma sajab, kõik läheb roheliseks, mõnus. Lohutuseks võin öelda, et ilma targad, kes vaatavad ilma, ma ei teagi täpselt, kus need vaatavad kivide pealt või mis Sea purna pealt. Näiteks venitavad sea naha akna, akna juurde ja tšekivad. Aga nemad väidavad seda, et tõenäoliselt tuleb ikkagi suvi selline vihmane ja rõske, et ei ole siin mingit kuiva ega päikest, ainult orkaanid, taifuunid ja rahe. Ma võib olla veidikene praegu isu pealt ära. No täpselt see ka läheme otses Lähme, jätame suve üldse vahele, kui te niuke tuleb, ei ole mõtet vaata. Lähme otsesügisesse. Ah? Sa tegid praegu nalja ju. Ja loomulikult ma tegin. Ma tegelikult ei teinud. Aga jah, 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 loomulikult. Kuule, Kaidi, mis uudist? Ma tahaks üldse asjad praegu kokku pakida ära minna. Mul ei meeldi sellised asjad. No, teaks. <laughs> ma on ikka suve. No, eks seal mõni päev ikka tuleb, ma arvan, mingi kolm päeva. <laughs> kolm Juus. päeva, kolme kuu ja. jooksul. <laughs> Saad äkki kleidi selga ja plätud jalga. Sest nad, sa nootses mõttes praegu hetkel nagu, okei, kõik teavad, et peas alvestama teisipäeval ja täna on nagu nii külm ja vihmane. Ja mul on isegi villased sokid jalas nagu. Mul on lihtsalt nii külm. Täiesti kreisi. Enam ju ei kõeta ka. Kogu aeg on külm, et korteris on külm ja, ja uues on külm ja siis äh, no jah, see külm on juba kontide vahele läinud. Võiks juba tulla minna soojaks. Aitab küll. Kannatust, kannatust. Küll ta tuleb. Ega juba mai keskpaik. Mai lõpp keskpaik. 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 Täpselt, täpselt. <laughs> Aga Mik, mis uudist? Ma küsisin ennem. Sina küsisi pinu käest või? Jaa, ma juba küsisin. Päriselt, ma olin ja. nii oma ilma, ilmas sees, no, et täpselt, see, ilma sees. Ma täpselt esimese rääkima. Esimese uudise. Ilma jaam. Näiteks. Põne küll nii ükki laul mäletud. Mul ei tule praegu meelda. Päriselt. Ilma jaama laul mul küll ei tule praegu meelda. Äkki see on isegi laul, äkki see oli mingisugune reklaam kuskil raadios sisse juhatav mingi ilma, 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 ilma tead, et see tundus I, 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 küll ilma ja Mot, see tundub küll mingisugune selline viker raadiovärk <laughs> see olingi mina tegelikult ah, no kes seda tegi <laughs> aga jaa, uudistes siis nii palju, et kogukonna programmi taotlusvoor on avatud tähta aeg on 15. august kogukonna programmi eesmärk on anda hoogu omavahelisele koostööle ja tugevdada Lõuna-Eesti identiteeti Lõuna-Eesti kogukonna programmi raames korraldatakse aastatel 2023-2024 kokku kuni 24 väärtus põhist sündmust mis kutsuvad osalema külastajaid Eestist, Euroopast ja mujalt maailmas Kogukonna programmi raames oodatakse korraldama sündmusi, mis tõstaks hästi esile Lõuna-Eesti väärtusi, milleks on puhas loodus ja mitme külne kultuuri pärand. Taotlema on oodatud mitte tulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad ning kavandavad väärtuspõhis sündmust liider tegevusgruppide omavalitsuspiirkondades. Rohkem infot leiete Nõovalla kodulehelt nvv.ee 
Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini õppuse siil 2022. Õppuse peamine tegevus toimub Valga ja Saaremaa maakondades ning Kaitseväening Kaitseliidu harjutusaladel. Aga Kaitseväening liitlaste tegevust õhus maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel on üle Eesti ja kindlasti on õppus elanike tavarütmis silmapaistval kohal. Kes soovib rohkem infot õppuse siilkohta, siis on võimalik seda saada. Kuulates meie enda nõokhästi eri saadet, mis sai eelmisel nädalal tehtud, kus see pikemalt räägitud, mis see siil siis täpselt on ja mis seal toimub. Ja õppust puudutavate kiirealoomuliste küsimuste korral kontakteeruga kaitsevad siviilsõjalise koostöö spetsialistidega numbril 57 45 08 84 või aadressil Nõo valla valitsus korraldab avaliku konkursi Nõo raamatukogu direktori ametikohale. Nõo raamatukogu direktori juhtida on Nõo alevikus asuv Nõo raamatukogu keskkogu ja harukogud lukel ning nõgiarus. Ametikohale kandideerial palume esitada visioon Nõo raamatukogu arengust, elulokirjeldus ning koopia haridust tõendavast dokumentist. Tööle asumine esimesel võimalusel. Dokumentid esitada hiljemalt teisel juunil kella 12. e-posti aadressil valdat.nvv.ee. Vestlused kandidaatidega toimuvad 7.–9. juunini ja kes soovib lisainfot saab seda teha pöördudes haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka poole telefonil 5242627 või e-mailil anneli.nvv.ee. Tõraveres on peagi valmiva jalg- ja jalgrate teeasfalteerimistööd täies hoos ja rohkem infot selle vaffa projekti kohta leiate Nõovalla kodulehelt nvv.ee. Euroopa noori ühendav projekt Natura Obscura ootab noorte videograafide ning helisalvestajate teoseid mai lõpuni. Natura Obscura on ainulaadne installatsioon Tartu linnas, mille idee on tuua looduselamus linnakeskonda ja anda noortele videograafidele ning helisalvestajatele üle Euroopa võimalus oma materjali avalikkusele esitleda. Projekt on alguse saanud Tartu 2024 Extended programmist. Kes soovib selle projekti kohta rohkem infot ja või esitada oma loomingut, leiab selle koha see info Noovalla kodulehelt. Noovalla noorte töömalev toimub sel suvel kahes vahetuses. 31. juuli kuni 6. august ja 14. kuni 20. august. Registreeruma on oodatud kõik nõo noored vanuses 13 kuni 17 eluaastat. Noortele pakutakse hea korra tööd valla objektidel ja allasutustes. Töömalevas on selle aastal kohti 30 noorele. Registreerimiseks töömalevasse tuleb täita ankeet, mille leiate nõovalla kodulehelt. Ankeeti saab täita kuni 22. maini. Pärast seda võetakse soovijatega ühendust ning lepitakse kokku tööinterviu läbi viimise aeg ja koht. Kes soovib lisainfot? saab seda meili aadressilt noortekeskus.nvv.ee või telefoni numbril 501-96-05. Ja vaatame siis ruttu üle ka, mis meil nüüd siin lähiajal teha saab nimelt 21. mail kella 14.00 kuni kella 22.00 toimuvad ekskursioonid kiidiga Heino Prosti põllutöömasinate muuseumis. Näha saab ka näitliku viljapeksu tööd. Tule koos perega lastele patuud, kiik, puuglotsid turnimiseks ja palli mängimise võimalus. Nagu me korduvalt öelnud, oleme siis selle nädala lõpus pühapäeval 22. mail kella 12.4. Toimubki luke mõisa avasündmus koos kohvikute päevaga. Väga palju erinevaid uvitavaid tegevusi, aga... 
Lisaks on 25. mail 30. sünnipäev nõolihatööstusel ja sünnipäeva puhul on siis võimalus osta 23. kuni 29. maini esinduskauplusest lihatooted kuni 30% soodsamalt. No võt. Mik lähed järtsuva? Võimalik, võimalik, võimalik. Aga lisaks veel esimesest kuni 3. juunini toimub Noo Vallas lastekaitsepäeva tähistamine ja rohkem infot saab seda selle kohta nvv.ee kalt kriips lastekaitsepaev. Ja natukene infot selle kohta siis lisaks on veel see, et esimesel juunil kella viiest poole kaheksani toimub pidupäev Noo Veskijärve ääres, siis teisel juunil kella viies poole kaheksani on liikumispäev Noo Veskijärve ääres ja kolmandal juunil kella viiest kaheksani on kaunite kunstide päev luke mõisas. Ja ma saan aru, et kogu see info siis on ka seal meil või seal veebiaadressil üleval, mis Mik just ütles, et nvv.ee kaalt kriips laste kaitsepäev. Ja veel lõppu, et Noo Püha Laurentsiuse kogudus tähistab koos Noo Koolide ja Noo Valla valitsusega Noo Alevikus Eesti lipusa ja 38. sünnipäeva 4. juunil kell 12. Lipupäeva puhul korraldab Noo Püha Laurentsiuse kiriku esisel lipuplatsil ja kirikus piduliku kõnekoosoleku, kontserdi ja loengu dr. Aivar Põldvee. Ja see on küll juuni kuus ja sinna on veel mõned nädalad aega, aga miks mitte panna endale see kirja, kui selline teema huvitab näiteks on tulemas selline asi nagu aeru laua akadeemia koolitus algajast meistriks. Ja see toimub siis Nõo Veskijärvel 12. juunil, kell 11.00 hommikul on lapsed ja 13.30 täiskasvanud. Kes sobib selle kohta rohkem lisainfot, siis saab seda aadressil www.aerulaud.ee ja samal, veeli, või samal veebri aadressil toimub siis ka registreerimine, mis on kindlasti vajalik, kui te soovite sellest osa võtta. Kaidi, kaidi, kaidi. Ma pean alustama sellega, et täna me ei ole omas stuudios, vaid me oleme hoopis Tartu Tõravere observatooriumis. Ja miks me siin täpselt oleme? Kaidi, kes meil täna küla või tähendab? Peaks küsima, kellel me täna külas oleme? Ja see on tõesti huvitav, et me oleme nii harjunud kogu aeg meie saateid stuudios tegema, et tegelikult on tänane saade kohe eriti põnev meie jaoks, mm-hmm. et kuidagi hoopis teine keskkond ja, ja ma ütlen, et ma olen täitsa nervis kohe, et <laughs> ta muidu nagu väike, ei ole. Väike närv on sees, kui tead, adrenaliin paneb elama. <laughs> ja. Aga kohe juhatame meie külalise sisse ja, ja siis saame juba temalt täpsemalt küsimusi küsida, et miks me siis tegelikult Tartu Ülikori Tõravere observatooriumis oleme. Täna meil saates Eesti astrofüüsik. Ta on põhjalikult uurinud galaktikate ja universumi ehitust. Samuti kosmoloogiat ning maa tehiskaaslaste jälgimises seadmeid. Teda peetakse üheks tumeaine ja universumi kärjetaolise struktuuri avastajaks. Tema sulest on ilmunud üle 200 teaduspublikatsiooni. Tere tulemas saatesse ja Neinasto. Tere. <laughs> Tere ka minu poolt esiteks suure täh, et leidsite selle aja, et me jääga siin natukene juttu ajada ja ennem kui me lähme nüüda küsimuste juurde, mida ma väga-väga juba küsida tahan, ma alustame ikkagi oma saadet traditsiooniliselt sellise eksistentsiaalse kriisiga, et tavaliselt me küsime seda külalistelt ka, et räägi äkki lühidalt oma sõnadega ka, et kes sa siis täpselt oled, kus sa tuled ja millega siis täpselt tegeled? No ja, ma olen, ütleme siis nii, et astronoom ja huvi 
tähtede vastu oli algas juba üsna noorelt. Ma olin 13-aastane, kui isa mulle kinkis jõuludeks Roopi Hallime raamatu astronoomilised vaatused. Ma hakkasin siis selle raamatu järgi, see oli 42. aasta lõpul jõulud, 43. aasta alguses, siis tähti vaatama ja siis oli sõjaajal olid väga selged talveööd, nii et oli kena vaadata. Ja siis varsti jõudsin ka tähetorni. Ja esimene mees, keda ma seal kohtasin, oligi Roopi Hallimee selle raamatu autor. Nii et meil tekis kohe mõnus side ja nii ma siis seal käisin ja minu uvis sai teada ka minu füüsika õpetaja Osvald Sulla, kes oli tähetorni direktori Taavet Rootsmee eakaaslane ja ülikooli kaaslane. Mõlemad olid lõpetanud ülikooli veel tsaarea lõpul. Nõhnaga nad said kokku, Rootsmae sai minu huvist teada ja kutsus mind oma loingutele. Ja see oli siis 43. aasta sügisel, siis ma olin veel 14. aastane ja huvitav on see, et tema loengud olid nii selged, et ma sain kõigest aru. Muidugi ma pidin töötama kõrvalt vastava õpikuga järgi ajama, aga see toimis. Ja siis oli nii, et päele minu oli veel kaks noormest üliõpilast. Aga see oli sõja aeg, nad võeti Saksa armeesse ja Rootsme jätkas loengud mulle üksinda, kesk oli poisile. Ja pärast siis, kui loeng oli lõppend, kutsus mis oma kabineti, arutasin peal igast asju, mitte ainult astronoomijad, vaid ka ilma elu sõja sündmusi ja muid eluolu. Ja on ju päris selge, et pärast seda oli mul selge, mis on minu elude. Ma ehitasin omale pisikese teleskoobi brilliklaasist. Sellega oli võimalik siis, noh, brilliklaas on ju väike, aga ikka kuud ja ütleme planeete ja niimoodi vaadata. Ja nii kestis see kuni... 44. aasta jaanuari lõpuli siis tuli rinne ligemale ja kõik koolid pandi kinni ja anti soovitus minge maale, kes saab. No mul oli see võimalus olemas. Minu isapoolne vanaema tema oli seal perenaiseks talus, kus nüüd meie isapoolne suguvõsa pärit on, see on ootepäest paarkund kilometrit lõuna poole, urvaste poole Türgi talu ja läksime siis nii mina kui ka siis kaks noormat venda maale mul oli teleskoop kaasas ja ma sain need vaatusi jätkata no igatas ma ei hakka siis 
pikalt sellest algusest rohkem rääkima, iga ta sügisel ma olin uuesti linnas ja esimene käik oli tähetorni Rootsmäe jutule noh, õnneks oli tähetorn sõjast terveks jäänud põlenud maha muidugi seal oli, no, oli rühstamist, aga mitte, mitte nüüd no, täielikult igatas, kui ma paar aastat iljem lõpetasin keskkooli siis oli tee ülikoolis ja erialaks ma valisin siis astronoomia teisi huvilis ei olnud nii et ma tegin omale individuaalse õppeplaani see oli matemaatikutega koos aga mul oli eri, eri plaan muidugi ilja mulle nüüd eri loengud enam ei peetud ma lugesin raamatutest ja üsna varsti hakkasin ka huvi tunnma tegeliku uurimistöö vastu see oli juba ülikooli põlves seal oli nii et esimene katse oli selline et sõja ajal see oli siis 45. aasta suvel oli päikese varjutus üsna niisugune suure katumusega täielik vari oli kuskil Karjalas no meil oli kuskil 0,93 oli see, see varju või päikse kattumuse osa ja Tartu tähedornis siis professor Kipperi algatusel tehti mõõtmisi selle no, kuidas heledust muutub ja minu ülesandeks oli nende andmete töötlemine sellega ma sain siis hakkama ma olin siis teisel kursusel ja iljem üsna varsti juba võtsin ühendust käisin nii Leningradis otsisin sealsed astronoomid üles Pulkovas ja samuti Moskvas Moskvas on Sternbergi nimeline astronoomia instituut kus tutvusin professor Paranagoga kes oli selle ala juhtiv teadlane nõukodeliidus ütleme meie oma galaktika uurimine oli tema põhi eesmärk aga sama tegid meil siin nii Rootsmäe kui ka Kusmiin ja nende algatusel siis ma valisin ühe teema mis oli minu noh, alguses kursustöö, diplomitöö siis kandidaatitöö mis praegu loetakse doktoritööks ja see oli siis minu esimene nii-öelda tsükkel siis hiljem kui see nagu ammendus siis ma võtsin ühe teise otsa üles nimelt Grigori Kusmein minu nüüd põhiline juhendaja ülikoolist tema tundis uvi galaktikate mudelite vastu töötas välja vastava teooria kuidas seda rehkendada aga ta rakendas seda meie galaktikale ainult üsna nii ligikaudselt. No selleks, et mudelit arendada, ei olnud rohkem vaja. Ja mina siis võtsin kätte, et tee seda teha detailsemalt. Ja sellest kujunes minu põhiline tsükkel, millest kasvas välja ka minu doktoritöö. Sellega ma tegelesin no, ligi paar kümmend aastat, Doktoritöö kaitsesin 
72. aastale. See oli vene keeles muidugi ja osa tulemusi jäid avaldamata, lihtsalt nii kiireks läks. Seal tuli see tumeaine juba otsa pidi välja ja nedasi. Ja, ja nii ta jäi, aga nüüd üsna hiljuti sai tõlgitud see doktoritöö inglise keelde, me selle tegime ära, see on nüüd trükkitud ja ilus väike raamat, pärast ma näitan, on, on, on sellest, sellest olemas. Sama lugu oli Kusminiga, Kusmini doktoritöö jäi samuti kaitses aasta enne mind ja jäi ka avaldamata ja ka Kusmini töö on nüüd ingliskeelde tõlgidud nii, et kaks niisugust Tartu ülikooli omaaegsed doktoritööd on nüüd ingliskeeles kätte saadavad. Ja no siis selle tumeaine otsingutega seoses tekis ka vajadus vaadata galaktikate jaotust laiemalt ja see viis siis universumi makrostruktuuri avastamisele. Nii et See ongi see lühike teeva. Mitte küll väga lühike, ma nüüd... Vau! Või ma kujutin, et see, selles mõttes oli ikka lühikene kokkuvõtve meeletus teekonnast praegu. Aga hakkame siis kuskilt otsast minema, et ma võibolla alustan sellise lihtsam asjaga, et siin juba korra mainisid ka, et, et otsapidi tuli see tume aine välja. Et, et mis asi see, või jah, mis asi siis see, Tume aine ikkagi on, sest ma saan aru, et on ju lisaks sellele ka veel tume energia, mis on hoopis yeah. teine asi. Yeah. Nii. No, tähendab, meie, ütleme, Tartu astronomid ja huvi tume aine vastu on tegelikult üsna pikaajaline. Esimesena tundis selle asja vastu huvi juba Ernst Öpik. Ta oli siis veel Moskvas üliõpilane. Ja ta avaldas ühe töö, see oli siis 15. aastal 1915 ja see on tegelikult kõige esimene kogu maailma kirjanduses nii-öelda kaasaegse tumeaine uurimise alale. Tumeaineks nimetakse niisugust ained, mis, on, mis graviteerub, aga nähtav ei ole. Ja põhjus on see, et tavaline aine, et lisaks gravitatsioonile on tal elektrilised ja magneetilised omadused, tänu sellele saab aatomeid teha, aatomitest saab molekuli ja kogu see, kogu meie elu, mis me nüüd siin näeme ja käega katsume, see on siis tavalisest ainest tehtud. Tumeainist ei saa asju teha, aga ta koguneb ja, ja moodustab pilvi mille keskel siis asuvad, asuvad galaktikad. Ja õpik näitas, et meie galaktikas galaktika tasapinna ligidal, kui üldse on tumeaineid, siis väga vähe. Kus meini uuris seda, see oli kus meini kandidaatitöö teema. Just samal ajal, kui mina lõpetasin ülikooli tema, tema kaitses oma kandidaatitööd. Ja kui mina hakkasin need galaktika mudeleid tegema, siis ja muidu tema tulemus oli ka nii, et, et galaktika tasandis 
tumeaineid praktiliselt ei ole. Aga teised, mitme teised astronoomid, nende olgas üks kõige tuntumaid 20. sajandi astronoome Jan-Henrik Oort, hollandlane, leidis, et peaks olema. Nii et tekis niisuguse vaidlus. Aga ma siiski uskusin Kusmiini ja nii arvasin, et, et ei ole, nii, aga selgus, et galaktikate mudelite tegemisel asjad ei klappi. Nimelt galaktika aine on küllalt nii-öelda tihedalt galaktika kesk, keskosa suundes koondunud ja kui nüüd nii nagu ütleme päikesüsteemis päikese ümber, see tähendab seda, et See kiirus, millega nüüd testkehakesed ja noh, tähed on testkehakesed, kuidas nad liiguvad galaktika sentri ümber, see kiirus on määratud sisemise massi külgedõmbega. Ja noh, päikesüsüsteemis on oluline mass on päikeses, planeetide mass palju ei loe ja kiirus, pöörlimis kiirus kahaneb, kui lähed kaugamale. Merkuur kiir, liigub palju kiiremini, Veenus aeglasemalt, maa veel aeglasemalt ja mida kaugamale, seda väiksem on see liikumiskiirus. Aga nüüd selgus, et galaktikat pöörlevad teisiti, et pöörlimiskiirus algus küll ka, muutub, aga siis jääb konstantseks, tekib niiske platoo. Ja esialgu küll ma proovisin nii ja teisiti ei tulnud kuidagi välja ja ma oletasin lihtsalt, et seal on tegemist selle kiiruse hälvega, niisuguse ringkiiruse suhtes. Nii. Ja nüüd, kui mul oli kaitsmine, see oli siis 72. aastal, märtsis, me kaitsisime samal ajal või samal päeval Ensaarega. Tema kaitses siis kandidaatitööd, tema oli õppinud teoreetilist kosmoloogiat. Mina olin üksse klassikalise haridusega. Ja siis me arutasime pärast seda, seda minu häda, kuidas mul asjad välja ei tule. Ja siis en saar ütles nii, et, aga, et, et järsku on see minu oletus, et galaktikat lõpevad niimoodi kiiresti ära, on ekslik, et järsku ongi galaktikat suuremad. Ja siis ma tegin uue katse ja panin, oli juba selge, et seda tavalist ainet, tavalise ainega ei saa seda seletada. Ja siis ma oletasin, et galaktikal on üks suurem kroon ümber, palju ulatusliku, mis siis seda külgedamad nii-öelda mõjutab nii, see pöörlemiskiirus jääb konstantseks. Mm-hmm. Esimene katse näitas, et ja ma oletasin, et seda tumeda ainet on umbes sama palju kui nähtavad. Seda nähtava aine aine hulk oli teada. No see sai lihtsalt mõõta. Mm-hmm. Selgus, et see parandab seda pöörlemiskiirust, aga natukene ainult. Ja siis ma hakkasin vaatama, et 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 kuidas nüüd kindlasti teha, kui suur see krooneiti on, sest galaktikal endal tähti enam nii kaugel ei olnud. Mm-hmm. Ja siis mul tuli mõte, et galaktikatel on ju kaaslased, teised väiksed nüüd satelliidid mm-hmm. ja et neid võib ju kasutada selle 
galaktikapöörlimiskiiruse mõõtmiseks. Need on kaks testkehad. Ma kogusinkin ükse materjali ja siis sain, tuli välja, et see kroon on kümme korda suurem ja kümme korda massiivsem kui see nähtav osa. Ja see oli nii oluline tulemus, et ma pani sellest sai tehtud artikkel Naturesse. Ja selgus, et see oli õigel ajal. Paar kuud iljem Ameerika astronomid avaldasid samasuguse tulemuse ja juba viitasid meie preprintile. Ja sellega läks see tumme aine puum lahti. Varem seda ei võetud väga tõsiselt. Ja mis oli oluline? Oluline on see, mida nüüd meie andmed näitasid väga selgelt, aga teised astronomid alles hiljem taipasid. Tumme aine ei saa olla tavaline aine. See kusmiini ja õpiku tulemus oli ikkagi õige. Galaktika tasandis ja see tumme aine ei saa koonduda väga nii kitsaks kihiks. Ta saab ainult üks enavähem ümmarguses, väärilise moodustuse teha. Nii et see tavalist tumeainet on tõesti vähe, aga see teine peab olema midagi muud, aga mis ta on, jäi veel lahtiseks. Esialgu ma arvasin, see võib olla mingisugune kuum kaas näiteks, selgus, et näiteks parvedes, galaktika parvedes on ka kuuma kaasi, seda saab mõõta röntgenvaatustega, selgub, et kuuma kaasi on vähe. Ta kui lisab selle tavalisele ainele ühe komponendi, aga sellest ei piisa. Peab olema veel midagi, mis on oluliselt massiivsem kui nüüd see tavaline aine. Ja läks veel kümmekond aastat enne kui leiti, et see peab olema mingisugune aine, mis täpselt ei ole veel teada, aga ta väga nõrgalt interakteerub tavalise ainega. Teda nimetakse siis Weekly Interacting Dark Matter. Ja nüüd see uuema nimetusega nimetakse ka külmaks tumeaineks, sest tema ei liigu nii kiiresti nagu nüüd valgusosakesed, vaid tükmad aeglasemalt. On võimalik ka kuum tumeaine ja see on ka olemas, aga seda on tükmad vähem. Põhiline tumeaine on külm tumeaine, aga seda tegid juba teised. Aga ühnaga meie sattusime selle, kuidas öelda, selle märuli sisse. Ja pärast seda, kui nüüd meie see ja samuti nüüd see ameeriklaste artikkel avaldati, võeti tumeainet tõsiselt. Varem olid üksikud varasemad katsed, no üsna üsna enne seda 33 juba Fritz Ficki Šveitsi päritolu Ameerika astronoom leidis tumeaine tõendid galaktika parves. Aga seda nagu võeti kuid kurioosumit. Aga nüüd kui nüüd muidugi väga oluline oli see ameeriklaste, see Princetoni grupp oli ikka maailma nii-öelda tipp, siis hakkati võtma seda tõsiselt. Aga kui nüüd korra veel jääda nagu sinna 
algus periood, et, aga mis siis oli nagu see mõtte siis enne seda, kui see nii-öelda tumeaine nii-öelda sai nagu tõsiselt võetavaks asjaks, et mis siis arvati nagu enne seda see nii-öelda peavoolu mõtte siis oli, et mis see tekitab neid, kus võib siis fenomene öelda? Ei, no, on teada, et galaktikat koosnevad tähtedest mm-hmm. ja nad on erinevad tüüpi, need eri, eri tüüpi tähti nimetatakse nende kogumit nimetatakse populatsiooniks ja, ne, ja kui nüüd galaktika mudelit konstrueerida, matemaatilist mudelit, see siis pannakse nii eri, nendest populatsioonidest, mis nüüd galaktikas leidub, pannakse need kokku mm-hmm. ja selgub, et nendest populatsioonidest see piisa kui oleks ainult nähtavad populatsioonid, siis peakski see pöörlimiskiirus kahanema. Mm-hmm. Aga kuna ta ei kahane, siis peab olema veel mingisugune no, uus populatsioon, mis on küll nähtamatu, aga mis, mis graviteerub. Ja see sai selgeks tõsiselt alles nüüd 70. aastatele. Mm-hmm. Ja muidugi vaatuslikud täiendavad mõõtmised. Need tehti igagi Ameerikas. Aga meie roll oli siis nendest andmetest siis õigete järelduste tegemine. Muidugi eks Ameeriklast jõudsid sama, samale, nii tega, aga meie oli end ainuksed, kes sellega kes selle nii-öelda no kuidas öelda selle seletuse, tumeaine vajaduse välja pakkusid. See oli nii-öelda, mitmelt poolt tuli see paraleelselt. Oh, kui toreb me selle vajaduse nii jõudsime, et võibolla kõik minu küsimused kõlavad teile väga rumalalt, sest ma ei ole üldse nende teemadega nii kursis, aga... Võib... kumbki ei ole siin. Ei, ma mõtlen, et võibolla kuulajatel ka tekib nagu selline küsimus, et mis siis juhtuks, kui seda tumeainet ei oleks või miks see üldse vajalik on? Nüüd selgub niimoodi, et kui universum nüüd aeneb, siis põhiline, kuna tummeaine mass on väga jämedalt kümme korda suurem kui tavaaine osa, siis see need esimesed kuhjumid, mis universumis tekivad, need on tumeainest ja, ja alles, alles nende sees on tingimused, nende klompide, tumeaine klompide sees on tingimused, kuidas tavaline aine võib siis koonduda tähtedeks ja need, need moodustavad siis galaktika. Mm-hmm. Et kui tumeainet ei oleks, siis on siis ka tava, tava ainest ei piisaks et struktuuri moodustada, siis noh, ma ei oska nüüd öelda, ma ei tea, kui üks rehkendusi on tehtud, kas üldse, üldse tähed ja, ja tähted ümber siis planeedid ja kõik nii edasi, mm-hmm. kas see oleks võimalik, on, on, on selge, et ilma tumeaineta see süsteem ei tööta. Mm-hmm. Aga mm-hmm. nii, tumeaine on siis see, mis moodustab selle krooni, võib siis nii öelda. Jah, kroon, öelda. jah, ongi kroon. Nii, Aga mis see siis see tume energia on? Vaat, igadas tuleb nüüd välja, nii. et see nii tavaline kui ka tumeaine kokku moodustavad umbes kolmandik inimetud kriitilisest tihedusest. Kriitiline tihedus universumis on selline, et kui on et universumi paisumine paras jagu, on sellega kompenseeritud. Mm-hmm. Ja kui tihedus oleks väiksem, siis, siis universum no, 
paisuks lõp, väga kiiresti lõpmatult ja kui oleks suurem, siis kukkus kiiresti kokku. Teiselt poolt vaatlusandmed võidi täpsemalt mudelid näitavad, et võt, selline areng, et nii nagu ta praegu on, on võimalik ainult sellisel juhul, kui see kogu tihe, tihedus on täpselt kriitiline. Ja nüüd ongi nii, et kuna seda on nii nähtavad, kui ka tummeainet on ainult kolmandik, siis kaks kolmandiku ja puudu. Ja seda oletatakse, et see on mingisugune ka tumme selles mõttes, et nähtamatu komponent, aga tal on hoopis teised omadused kui tume ainel. Nimelt tume energia see nagu paisutab maailma, aga ta on ühtlaselt tema, tema nii-öelda no, tingligult tehedus on, on, on konstantne, ta ei moodusta mingisuguseid klompe, aga lihtsalt ta mõjutab, mõjutab niisuguse paisutava tegurina ja siis ongi see ühelt poolt tavalise ja tumeaine gravitatsioon, mis tõmbab kokku ja see tumme energia lükkab laiali ja nende koos mõju määrabki universumi arengu. Algus on ainet nagu rohkem ja see, see no, paisumine aeglustub, aga praegu on juba tumeaine nagu osakal tume energia osakand on suurem ja maailma paisumine toimub kiirenevalt. Ja see oli avassus, mis nüüd tehti numbes 20 aastat tagasi. Ja see oli väga, selle eest on ka mitu Nobeli preemiat antud. Kogu selle tsükli, seal on mitu etappi, kuidas seda leiti, nii et see on väga, väga tõsine tõsine niisugune avastus. Seda enam, et nüüd on füüsikutel juba, kui võtta tomeaine ka, ligi sada aastat on, on, on juba nende olemasolu kohta tõendeid, aga nende päritolu ja loo, loomus on ikka veel teadmata, nii et see on üks suur küsimus füüsikutele, muidugi astronomitele ka. Jah, ma Asja, mida see enam isegi, oh, see uurimine on juba selline ulmemu jaoks mu enese peas mürritan seda nagu hoomata kuidagi. Yeah. Aga nii, hea palun. Aga mina mõtlen nagu seda, et kuidas moodi neid selliseid nagu, kuidas, nagu avastusi või arvutusi või kuidas, kuidas see nagu siin füüsilises maailmas nagu välja näeb, et, et kõik see, millest te räägite, on ju kuskil issand ja, kui kaugel. Et kuidas Aga on võimalik? Kui, kui nüüd tegeled selle asjaga, uh-huh. siis on üske tunne, et noh, näiteks ütleme, et galaktika model, et galaktika on nagu käepärast. Siin me nii juhu, mudime seda ja sätime sama on see universumi struktuur, see rakkustruktuur. Meil on üske tunne, et ta, ta on, noh, esiteks ta on reaalselt olemas, me saame teda nii-öelda, noh, kujutada ja Ainuke asi, mis nüüd natuke raskem on igapäeva no, terminites mõista, on areng väga varases staadiumis. See on see suure paugu probleem. Kui kõik on väga tihe ja väga, väga kuum ja kõik nedasi, seal need tavalised mõisted enam 
niisugusel viisil nagu ma olen harjunud, ei kehti, aga meie siin, no, nii on ajaloos käik olnud, meie tegeleme rohkem selle, selle nii-öelda nähtava ja, ja käega katsutava struktuuriga, aga meil on kollegid, ka kellega meil on väga tihe koostöö Tallinnassel, keemilise ja bioloogilis füüsika instituudis KBFI, kes tegelevad just universumi varase staadiumiga. Mm-hmm. Ja see nende aluseks on koostöö Serniga, see on siis tuuma uuringute keskus Sveitsi ja Prantsuse piiril. Mm-hmm. Nii et sellel on ka niisugune füüsikute jaoks väga oluline osa ja eks meil siis see koos, koosmäng on, nemad vaatavad seda, mis alguses juhtus ja meie vaatame, mis pärast välja tuli ja katsume neid sidemeid lõua. Aha, aha. Kui ma mõelun mind, et siis CERN on see, kus on ka see osakest kiirendi. kiirendaja. Just, just, just. Ja meie, meie need Tallinna mehed on ka seal kiirendi projektis sees, nii et kui seal artiktid ilmuvad, seal on tavaliselt paar tuhat autorid, Tallinna mehed on ka sees. Oi, aga... Äkki korraks, kui me siia jääme, äkki räägiks, mis asi see osakeste kiirendaja üldse on ja mis ta teeb ja mis ta eesmärk on? Eno, kui... Pat, kui osaka panakse, on just no, magnet väljas niisuguse rõngas ja see on, ma olen käinud, Ameerikas on niisugune keskus ka ja ma olen seal käinud, mul oli kutsuti kord kaheks kuuks sinna no see osas sellega, et ma olin uurinud nende asjade astronoomilisi aspekte ja siis ma nägin ka seda kiirendit. No see on üsike mitu mitme kilometrilise diameetriga nüüdkene rõngas maal ja seal siis on vaakumtoru, kus pannakse osaksed liikuma ja kui nad on väga suure kiirusega liiguvad, siis on nende energiad suured mis vastavad nendele energiatele, mis maailmas olid väga varasele etapil ja niimoodi saame no, kunstlikult luua tingibusi ja vaadata, mis välja tuleb, mis võis olla ka maailma arengunjuda algetapil. Kui mul õigesti meeles on kas see, Oli ka see koht, kus neid nii-öelda siis osakesi põhimõtteliselt lastakse suurel, väga-väga suurel kiirusel omavahel kokku. Just, just, just. Nii, ja ma Täpselt. sain aru, et ka siis seal oli ka, see oli ka see koht, kus avastati niukasi nagu higsi posoon. Jah, jah, jah. Need on, need on kõik üksed osaksed, mis, mis väga, väga suurtel energiatel äh, äh, esinevad, aga äh, tavalises tavalises nii-öelda maailmas nad nii-öelda no, nende rolli ei ole, aga, aga ühnega see maailm, mis on, oli niimoodi universumi algetapil ja mis vastab ka nendele väga suurtele energiatele, see on täitsa omaete maailm. See on, kõik need asjad käivad natuke teistmoodi kui kui me oleme harjunud. Igapäeva, igapäeva elus. Ja selge, selge, selge. Aga... No, nii, mina, mina ei saa jätta kasutamata juhust, et küsida 
selliselt inimeselt nagu teie, et kuidas siis sai universum alguse? Kuidas? Et kuidas siis sai universum alguse? See on üks mõistatus ja mõistatus. Mm-hmm. Ja, ja, ja selle, selle üks mees, kellega ka meie rühmal on koostööd olnud Andrei Linde, tema on uurinud neid asju väga, väga põhjalikult ja on, on võimalik, et on olemas mingisugune, no kuidas nimetame ürksupp või, või midagi niisugust ja seal kogu aeg, no see on nagu mingisugune vanajumala katel, ajavad need mullid ja iga mull vastab siis universumile ja mõnest saab asja mõnest ei saa ja on selge see, et meie saame elada ainult sellises universumis, kus kõik omadused selleks, et saaks noh, tähed tekkida, galaktika tekkida tavaline, tavaline aine tekkida ja elu et need, need tingimused peavad olema ja selgub, et, et on väga õige mitu kuus sellist füüsikalist suurust, mis aatomite maailma on, on olulised, mis on väga täpselt timmitud, need omavahelised need suhted ja kõik nii. Kui oleks pisut teistmoodi, siis ei tuleks see asi välja. Küll ühtemoodi, kui läheks viltu, kui teistmoodi läheks viltu, Siin Martin Riis, professor Martin Riis, indise astunud, kellega mul on ka väga hea koostöö olnud. Tema on üks raamatukse kirjutanud. Just six numbers. Ja, 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 ja seal ta näitab, et, et kui nüüd veidikese nüüd viltu, et siis asjad ei klappi. Üsnaga ei, ei tule välja. Ja kuna Kuna see ürksupist ei ole üldse teada, missugune kombinatsioon nendest suurustest seal nii-öelda realiseerub igas konkreetses mullis, mm-hmm. siis on täitsa võimalik, et neid mulle on lõpmata palju või no igadas väga palju. Igal, igal ühel on omad füüsika konstandid ja selge see, et meie saame elada ainult sellises, kus kõik lapib. Sest <laughs> Ja veel üks asja, et mis on ka huvitav, mida nüüd tava inimene ei saaks nagu aru, kõik need mullid, need omavahel ei kohtu, täitsa sõnad, iga, iga mull loob oma maailma ja, ja, ja need on, kuidas nad eksisteerivad, me ei kuida niimoodi ette, et, aga, aga me ei oleme sellest tavalises maailmas ja meie maailmas need, need konstantid on parasjagu timmitud sellised, et kõik lapib. Mm-hmm. Aga see ürksupp siis on nii võib öelda see, kus on siis nii öelda paraleeluniversumid siis või paraleelmaal. Jah, et see, see tekitab need mm-hmm. paraleeluniversumid ja ainuk asja, et häda on selles, et ega me seda, see on üsku hüpotees, mm-hmm. ega seda otsa kontrollida ei saa. Tema kontroll on selles mõttes ainult niisugune loogiline mõttekuidus kuidagi teisiti ei saa selletada, miks meie maailmal on just täpselt niisugust omadused. Ja siin ongi kaks, pakutud välja kaks varianti, mm-hmm. et üks ongi see multiversumid ja teine on see, et on olemas looja, mm-hmm. kes paras ja kui neida sätis kõik asja klappima. <laughs> Küsimus on see, et kes, mis see looja on. See on looja, nii-öelda füüsiku mõistes on ka mingisugune nüüd füüsikaline 
nagu ta söölda objekt muidugi, mis on veel praegu üks väga aktuaalne probleem, mis on ka sellega nüüd seotud, selgub, et tavaline, tavalise aine ka, ja tavaliste füüsika seadustega ei saa kõike, mis maailmas on, seletada. Mm-hmm. Vaat, elu seletamiseks on vaja veel informatsiooni. Üsnaga elu sisaldab väga oluliselt informatsiooni lisaks sellele füüsikalisele informatsioonile, mis aines on. Mm-hmm. Ja, 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 see, nüüd, ja see informatsioon, noh, kuidas öelda, tekib elu, elu tekke ajal ja siis kasvab pikkamisi. Aga see on oma ette probleem, mis nüüd huvitab nii füüsikuid, filosoofe kui ka bioloogi. Ühesnaga eludekkimise probleem on praegu ka mitte ainult bioloogiline, vaid ka astronoomiline probleem. Mm-hmm. Aga korra nüüd sellest eludekkimisest ja siis võiks ma arvan, et väga hea küsimus ja juurt on siis sellisest öelda, meie selle galaktika tekkimisest, et ütleme nii öelda, kui ta siis sellest väga konsentreeritud punktist siis nii öelda, paiskus universumiks, nagu ma olen yeah. aru saanud, et siis ta ju ei olnud kohe, ma kui ma olen õigest aru saanud, sellises nagu kärkstruktuuris, oh, ei, see ei ole see, asi, mis tekkis. Kõik see kujunes. Ja täpselt, et äkki, et kuidas see siis nii öelda sellest suurest paugust alates siis nii öelda see asi sai, kus me, me oleme täna siin. <laughs> Tähendab, suur, suure paugu ajal tekkisid niisugused, noh, aine niisugused fluktuatsioonid. Mm-hmm. Ja Ja nende jaotus oli juhuslik. Oli, ja, ja, ja nende esialgsete häritluste areng, see ongi see, mis siis tekitab selle struktuuri, mida me praegu näeme. Ja kuigi ta algus oli juhuslik, praegu ta ei ole kaugeltki mitte juhuslik, on, ongi niisugune no kvasi korrapära, nende selle sama see superstruktuuri näol ja no see, kuidas see protsess just käib ja, ja miks ta just niisugune on, see on ka uurimise objekt ka, millega meie nüüd tegeleme. Aga see, see no üsnaga see struktuura mis praegu on nüüd meil vaadustule kätte saada, see on üks loomuliku arengu tagajärg. Mm-hmm. Seal mingisugust nii-öelda jumaliku algete ei ole veel vaja. Aga vaat, elu, elu tekkimine on üks asi, mis, mis on nüüd väga, väga nii praegu veel mitte, mitte selge, kuidas ta tekkis ja samuti, kuidas universum ise tekkis. Mm-hmm. Kaks suurt probleem on universumi teke ja elu teke. Mõlemad on väga olulist ja mõlemad puudutavad ka astronoomiat. Mm-hmm. Ja siis lisaks vist on veel teadvus nagu ise ka see ühelda inimteaduse osa, mis on selline. No, meie otsus, et keeni asjadega ei tegele, selle jaoks on teised mehed. Aga, aga me lihtsalt võtame teatavaks, et, et see noh, et see on probleem. 
Aga mis te arvate, kas me üldse kunagi saame teadlikuks sellest, et kuidas tekis universumi ja kuidas tekib elu, et võibolla see ongi miski, mis peabki jääma no, saladuseks. Meie, meie teadmised kogu aeg lähenevad sellele, aga ega me kõik ei saa kunagi teada. See on täitsa selge, et alati, nii kui sa midagi uut leiad, see on nii nagu, ütleme, kui sa ronid, ütleme, mägestikul ühe tippu otsa, siis sulle avaneb avarom perspektiivi ja sa näed seda, mida, mis enne oli varjatud. Ja kui sa ronid järgmise kõrgema mäe otsa, näed veel rohkem. Nii et ühnega, mida rohkem sa tead, seda, seda rohkem sa aru saad, et sa vähem, vähe tead. <laughs> Aga mis te ei arvate, kas, kas väljaspool nüüd meie planeeti on sellisel moel elu, nagu meil on või tsivilisatsioon? No ega kindlaid teadmisi me, meil ei ole ja, ja vaevad neid tuleb, aga tõenäosus selleks, et me ei oleme ainukesed, on küll üsna, üsna niisugune väike, aga on täitsa võimalik, et, et neid nii-öelda asustatud planeete on nii vähe, et mingisugune omavaheline kontakti ei ole võimalik. Ja siin on veel üks konks. Ega see elu kuskil ei saa kesta igavesti, sest planeedid saavad oma eluks vajaliku energia oma ema, ema tähelt, ema päikeselt ja kõik päikesed nende elu iga on lõplik. Nii et kui päike, päikes energia tagavarad lõpevad, siis lõpuks päike muutub valgeks käebuseks, vahepeal ta teeb veel muud, ühnaga praegu ta on üks siis ta vahepeal paisub, läheb kuumemaks õige kõvasti, siis kõrvetab kõik nii-öelda ära ja siis tõmbub kokku, nüüd, siis jälle ei jätku seda energiat, ühnaga elu igal juhul lõpeb. Mm-hmm. aga kuskil mõel tuleb ta jälle seal supis jah, kuski jah, seal supis või, mm-hmm. või kusagil iganes aga nüüd kui ütleme siis päike, mingisugune päike ära sureb, siis seal on ju ka erinevaid asju, mis selle päiksega nagu juhtuda võib et, et ma saan aru, et massiivsemad on võimelised isegi muutuma mustaks auguks Ja tähendab see, mis nüüd juhtub tähega kui tema energiaallikad otsa lõpevad, see sõltub massist, tähendab mõned tõmbuvad lihtsalt kokku nii tavaliseks nimetakse siis valgeks käebuseks, mm-hmm. väga tihe aine küll, aga, aga mitte midagi väga väga, väga ekstra vakantsed, aga kui mass on üle teatud piiri, siis see kokku tõmbumine võib olla, no kui pärast energiaallikute lõppimist, siis ta lihtsalt variseb gravitatsiooni algokku. Täht püsib üldse koos kahe, kahe nüüda, mõju või kahe teguri vastasmõjul. Üks on siis gravitatsioon, mis tõmbab kokku, aga teine on see kiirgus, mis seal tekib, see nagu paisutab. Ja ta on väga täpselt tasakaalus. Ja kui ütleme, energiaallikas lõpeb, siis gravitatsiooni mõjul tõmbab kokku. Ja, ja, ja kui see mass on piisavalt suur, siis see kokku tõmbab nii, nii tugev, et jääb järele musta auk. Ja see ongi, ma muidu, mustade aukudega, 
tegelevad ka meie kolleegid Tallinnas. Seal on nimelt, kui on tekib nüüdsegine kaksik mustauk, noh, ütleme, üks on siis nagu massiivsem, teine on väiksem, nad liiguvad üksse ümber ja kui nad kokku sulavad, siis tekib gravitatsiooniline pauk. Ja see väristab, kuidas sõelda, seda gravitatsiooni välja ja see värin jõuab ükskõik kui kaugel ta on, jõuab meieni ka ja seda nüüd mõõdetakse gravitatsiooni detektoritega, see on väga peen peen niisugune metoodiga kulus mitu kümmend aastat selle metoodika ja nüüd tehnilise baasi välja arendamiseks, aga praegu on see olemas ja võimalik Ja nüüd on järjest leitud niisugusi kokku tõmbunud või ühinenud musti auke, nende gravitatsioonidetektoridega neid avastatakse ja sellega saab uurida, mis juhtus universumis ka alguses, see on üks niisugune oluline etapp universumi arengus. Ja meie Tallinna kolleegid on selle koha peal ka täitsa aktiivsed tegijad. Ja siis ma kujutan ette, et need mustad augud on vist, ma siis kujutan ette, et nagu selline mingit pidi väga väga oluline osa, sest kui ma olen õigest aru saanud, siis on ka galaktikate keskel mustaug. Ja mustaug on kahte tüüpi. On ühed, mis on kunagiste tähtede, nii-öelda jäänukid, aga teist tüüpi mustad augud, mille massid on nüüd miljonid ja isegi miljardid päikese massi, need on galaktikate keskel ja praeguste andmeteerel on kõikide galaktikate keskel võtnud just mustad augud. Need kutsutakse need ürksed mustad augud. Ja miks nad tekkisid ja milline on nende roll üldse universumi nii ajaloos, see on praegu aktuaalne probleem, mida ka meie Tallinna kolleegid olega uurivad. Ja ma korra lähen sellisesse puhtult, ma ei tea, teoreetilisse või fantaasia maailma, aga ma olen nagu aru saanud, et vähemalt teoorias või kuskil hüpoteetiliselt, et kas need mustad augud võivad olla ka sellised võimalused, ma ei tea, teistesse universumitesse saada või need on lihtsalt sellised fantaasia kirjanike võtted leid? Ei, ei. Tähendab, See on oma ette küsimus, see on see nüüd usjaugu probleem. Jah, täpselt, täpselt. Jah, ma ei ole selles küsimuses eriti kompetentne ei oska siin öelda. Ma ei ole kindel, kas, et kui seal ongi mingisugune maalm, siis on ta natuke teises mõttes, kui see need maailmad, millest me algus rääkisime, mis need multiversumid on, et see on midagi muud, aga rohkemalt ma ei oska siin arvata. See ei ole minu 
Minu, minu kompetentsi, ütleme nii. <laughs> Selge, aga äkki tuleme natukene ja, maapeale ma tagasi. <laughs> Jah, ja, tuleme nii, kus maapeale. Nii, kus sa tähtsid minna. Jah, e, kuna meil on jäänud siin veel kümme minutit, ma kõtlen, et nendel teemadel võiks tunde rääkida ja ma kõtlen, et kui palju teie käest on neid küsimusi küsitud, et, et kuidas te ikka veel ei haksata selle teemal rääkida. Aga mina nagu võibolla küsiks palju nüüd see nagu inimlikuma küsimuse, et te olete nii väärika seas, aga ometi igapäevaselt tegutsete endiselt selles valdkonnas ja ma saan aru, et mitte ainult nagu paikselt siin Eestis, vaid ka käite ringi ja räägite nendel teemadel. Kuidas on võimalik inimesel püsida nii tegus ja vitaalne? No, miks ma praegu veel tegutsen on terve rida nüüdüksi probleeme, millega ma olen vaastate kaupa tegelenud ja kus Minu arvates ei ole veel selgust. Ühesõnaga on ikka tahtmine aru saada, kuidas need asjad tegelikult on. Muidugi sellised küsimusi on maailmas palju. Mm-hmm. Kõikidega nii kui nii ei, 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 ei tegele. Aga jutt on nendes asjadest, millega ma ise olen nüüd väga pikka aega tegelenud ja kus ikka veel on teatud ebaselgus. Ja nüüd ongi nii, et, et ma vahepeal mõtlesin, vaat, Ma sai kirjutatud kokkuvõtte oma senisest tööst algusilmusta eesti keeles. Iljem sai see, noh, mitte tõlgidud ingliskeelde, aga lihtsalt nagu uuesti kirjutatud osaliselt selle eesti on ta vastavuses, aga, aga üldiselt on uus. See ilmus nüüd 2013. Ja siis ma va- mul oli algus nüüd tunne, et, et mul ongi nagu oluline kõik tehtud. Aga siis ma hakkasin vaatama, et jah, et on, on veel sellised probleemid, mis, mida, millega ma olin juba aastaid tegelenud, kus ikka selgust ei ole. Ja siis ma tasapesi hakkasin vaatama, et mida siin teha annab. Minu esimesed katsed läksid aja taha selles mõttes, et et retsensent ei olnud nõus ja siis ma taipasin, et ma ei ole seda küllalt selgelt esitanud. Üsna seal oli õige mitmeid aspekte, metoodilised ja, ja nii, mis olid kõik nagu algus nagu koos, oli selge, et see on lugejale liiga raske ja siis sai see teema jagatud nii artikliteks, Nii et ilmus nüüd viimase, mis ta nüüd on vist nelja ja, aasta jooksul kuskil 6-7 artiklid. Ja, ja, äh, aga ma ei ole veel päris rahul, nii et nüüd siis ma juba loodsin, et, et asjad on nagu ühel pool, aga nüüd selle aastal võtsin ühe, ühe teema veel veel nüüd uuesti käsile ja samuti minu kolleegid siin tõraveres uurivad ka noh, opis detailsemad, kui mina praegu seda olen teinud superparvede ehitust, on konkreetselt minu tütar Maret tegeleb sellega ja nüüd selgus, et, et mul on võimalik ka sääl oma nii varasematele kogemustele tuginedes mm-hmm. kaasa rääkida, nii et mul on praegu ka kaks 
kaks asja nagu pooleli. Üks on, kus ma ise olen nüüd põhitegija ja teine, kus, kus Maret on põhitegija, kus me püüame selgust luua ja nüüd muidugi, eks ma looran, et need asjad saab nagu ühele poole, et ma saaks nagu hingerahu, aga no eks näis. Aga, no, aga see, niisugune, mulle minu doktor perearst, mis on ka muidu tõravõres elab ja, ja meie, meie arst olnud noh, kõik need, kõik need aastat, mis ma siis on nüüd, üle, üle 40 aasta juba tiiu kaasik. Tema on siis öelnud, jah, et, et kui vähegi võimalik, et siis tee oma tööd edasi, see aitab hoida hinge nii-öelda värske. Muidugi eksterviis ikkagi natukeloogis jääb kah, midagi teha ei ole, aga mis ka tohter soovitab, iga päev teha keppikõndi, mul keppid siingi seisavad, ma pärast pärast teen pärast lõunat teen ringi siin tõraveres, hommiku väikest, hommiku võimlemist ühnega organism tahab liikumist mm-hmm. ei või ainult istuda ja, ja niimoodi Või siis veel pikutada ainult. <laughs> Või ma nii tahtsin kahju, et meil hakkab vajag otsa saama, aga korra hästi kiiresti selles superparved asja, et ma sõnasin aru, et nagu galaktikat superparved nii öelda. Just, just, just. See on see probleem, millega Maret väga, väga intensiivselt tegeleb. Aga siis see tähendab seda, et meil on universumis veel lisaks veel ka mingid sellised üksikuid nukreid galaktikaid, kes on ju üksinda kusagi. Ei, no, eks need galaktikad jagunevad Nii, mitmel, mitmel viisil mõned on rohkem üksikud, mõned kogunevad parvedesse ja parved omakorda moodustavad no kõik see kokku moodustab põrgusiku, see on nii, ja võr, nii parved kui ka kalakrik on võrgusiku osad ja vaat see seda siis tihedamad piirkonnad selles, selles võrgusikus neid me nimetame superparvedeks ja vaat nende ehitust Maret uurib nüüd väga olega. Mõna olen seda ka teinud, aga nüüd on see jäme ots Maret käes. Oh, selge, selge. Aga mina küsiks hoopis sellist asja, et jah, te olete 93-aastane. See 93-aastat siin maa peal kõndinud, näinud, kogenud, tundnud. Mis on teie arvates kõige olulisem asi siin elades? No, elu on üks ilus asi, on värd. Ja, ja, ja sellest tuleb mõnu tunda. Ja, ja väga õige. Et ei ole mõtet rabelada kogu aeg mingisugust... Just, ei ole mõtet rabelada. Muidugi eks vahelpäeval tuleb ikka pinguda taga, ikka ilma ei, ei saa. Aga, aga üleru rabelada ei ole mõtet. Ühnaga tuleb, tuleb püüda lahendada neid asju, mida sa suudad, teha seda, mida sa oskad ja aru saada, kus on see piir, mida sa nüüd jaksad teha ja mida sa ei jaksa. Kõik mm-hmm. nagu nii ei jaksa. Ja vaat selle piiri ära tunmine ei ole üldse lihtne alati. Vahel sa võtad liiga palju asju ette, siis ei jõua midagi tehtud. Ja, ja, ma, ja. ma küsiks veel ühe sellise võibolla natuke utoopilise küsimus. Tegelikult on hästi, noh, enamus inimesed me mõtleme sellele, aga Aga kuna sa tegeled ka ju energiatega või energiate uurimisega mõneti, eks ju, siis mis on, siin, mis on teie meelest armastus? On see emotsioon, on see tunne, on see energia? Ei, ma ei oskagi seda 
nagu ehti vastata sellele. See on ikka valges juhusme. Keegi ei oska sellele vastata. See on keeruline küsimus. See lihtsalt tekib. See on ka üks elu neid müstilisi osasid. Aga kui me tegelikult täna siin tõraveres oleme ja istume siin teie kabinetis, nagu ma õigesti arusan, et tegelikult on siin selle tõravere observatoriumi saamise lugu ka teie käsi väga kõvasti sees, et kui ma just eile lugesin seda, et see saamislugu oli ka omamoodi vahva, et kui ma õigesti aru sõin, siis te sõitsite mingi meeletu ala siin ratastega läbi, et leida see õige kohad siin. Tähendab, see lugu oli ja nii, et pärast seda Kipper, kes oli siis meie instituudis, oli siis füüsika, astronoomia, instituud, noh, ta oli algus mingisugust teised nimed, aga olgu peale tema oli direktor ja tema tõstis uuesti üles päevakorda ehitada uus observatoorium väljaspool linna mõte oli juba enne sõda, õpik oli mõelnud sellele, aga toogud ei olnud ei olnud peal nii üks võimalust ja siis selleks, et nüüd saada toetust oma ideele õnnestus korraldada 53. aasta kevadel mai kuus siin Tartus väike konverents kus olid põhilised osavõtjad olid Moskvast ja Leningradist muidugi meie rahvas ka kus siis oli ühel poolt siis arutati konkreetseid probleeme, nii moskvalased kui meie rahvas rääkis siis, mis meil mis meil nii-öelda käsil on ja edasi siis et kas kas on mõte, kas uut observatoorimi ehitada või mitte ja tuli välja, et et sellel selle ajal, kus miinil oli juba olemas see galaktikate ehituse dünaamilise teooria mudel olemas ja Moskva juhti vastan on Parenago, kes ka nüüd minu teema arendamisel küllalt suurt rolli mängis. Temal oli tema tegele sama probleemiga ja mõlemad pidasid etterande, aga selgus Parenago oli mõte enne ja kui siis oli kus meil. Ja kui Parenago oli väga hea lektor ja need hiilgav niisugune ettekanne, siis tuli Kusmiin tagasioidlik, tal eriti kogemus ei veel ei olnud esinemiseks, ta tasapisi nii-öelda sammult, arendas oma teooriat, ta kuskil otse Parenago tekritiseerinud, aga igalt poolt oli näha, et tema mudel on peajagu parem. Ta sai sellest probleemist paremini aru kui Parenago. Teisepoolt Kipper rääkis oma ühest mudelist, mis selletast laeta rudukogude spektri. See oli täiesti ka unikaalne niisugune töö. Ja Moska mehed nägid, et Tartus on iga kõvad tegijad. Varem oli niisugune ettekuidus noh, see oli Moskvalassel nüüda peaaegu kõikide teiste nii-öelda liiduovarikide suhtes, et mis te olete ikkagi poisikesed, aga siis selgus, et me ei oleme tõelised tegijad. Ja siis anti observatoorumi ehitusele roheline tuli, ühesnaga soovitas. 
Ja siis Kipper kutsus meid noori mehi kokku ja ütles, et poisid hakkame nüüd tööle. Ja siis iga üks sai mingisuguse ülesande ja, ja mina siis pakkus, ühne oli probleem selgitada see koht, kuhu võiks teha. Ja mina siis olin nõus võtma niisuguse ülesande, et sõidan siis ratastega siin Tartu ümbruse läbi, otsin üks kõrgemad kohad üles, et mille ulgast saaks pärast valida. Ja siis oligi nii, et koos abikaasaga ja siis oli enne tiit, no siis oli ta veel enne humal, nüüd on ta matemaatika professor, emerit, professor statistika alal. Ühnega me kolme kesi uurisime läbi siis kolmes suunas, traute läheb kolmes suunas, Elva, siis Petseri suund ja Jõgeva suund. Mm-hmm. Et kas see ühendus muidugi oli väga oluline. Et üks maanted ka, aga, aga nii maante koraute. Ja muide huvitav on see, et kõige esimene koht, kus me, kus me peatusime, oligi siin samas tõraveres. Kokku me leidsime 33 kohta. Nii, nii. Ja ilm tehti siis neid, nende ka vaatlusi no, ilma mõttes, kas misugune ilm on, kas udu on või nii. Aga selgus, et ilma seisukohalt olulisi erinevuse ei ole ja, ja see kohavalik oli, me tegime siis, see oli vist, no nüüd mõtlen kohe, See oli jah 57. alas, 53. oli see konverents, 57. sai tehtud niisugune ringsõit kipperiga, need, need kohad kõik nüüd üle vaadata. Ja siis selgus, et, et see koht on nii, nii maante kui ka raute ühenduse seisukohalt kõige parem. Ja see oli õige Õige, õige, õige otsus. Ja siis järgmine aasta läks kehituslahti. Nii et, et see on... Noh, eks ma siis aitasin tõest natukene kaasa. Aga muidugi oluline oli see, et Kipper pani asjad käima. Ega, 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 ega muidu üleks, et midagi välja tulnud. Selge, selge, selge. Aga ma lihtsalt hästi kiiresti ja korra vahele küsin, et aga mis need, ütleme siis teine potentsiaalne koht oleks veel olnud peale teravere siis, mis nii oli teine. Ja meil oli kolm kohta alguses, mille vahel valida. Üks oli see põhjapoole, see oli enne, enne jõgevat kaarepära ligidal on ka nüüdkine, kohe raute jaama ligidal on nüüdkine suur voor. See oli üks koht, kõrgem koht. Siis üks koht oli, oli Petseri suunas, aga see Kuna Petseri suunas on nii bussi kui ka rauteliiklus palju hõredam, siis see jäi kohe kõrvale, aga need vaatlused, need sai tehtud siis seal Kaareveremäel ja siin pool. Tegelikult mitte, mitte tõraveres. Vaatluse tehti siit mõni kilometer siin pangudi poole, või kus on see kõrge kõrgustik. Ja, 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 seal, kus see tanki lahing oli. Ja, 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 ja. 4-4. augustil. Mm-hmm. Selle, seal oli vaatlus. See on tükmad kõrgemal. 50 meetrit kõrgemal kui siin. Aga seal on 5 kilometrit rauteeni ja Ja maanteeni. Ja see koht langes ära selgus, et siin ei ole olulist kehvem kui seal, seal, see, see, see tansakandis. Ja, 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 ja. Nii et nii siis, nii siis ongi. 
No küsida oleks kindlasti hästi palju, nagu oh, me jah, juba oh, siin jah. saate alguses veendusime, aga me olemegi jõudud meie saate viimase küsimuse juurde. Ja kas sa küsid see kord või ma küsin? Eee, küsi, küsi, sul oleks nii sujuvalt see sisse jõudus <laughs> sinna, et pane lõpuni. Jah, noh, olgu ma siis küsin <laughs> Ja on teil mõni selline mõtte tera või sitaat, mis on siis kas kandnud teid terve elu või tekinud nüüd võibolla viimastel aastatel, millele te mõtlete siis, kui ei ole olnud kõige kergem päev? Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb karmastus. See Tamsare ütlemine on ikkagi väga sügav. Nõus, nõus, nõus. Ja. Ja, egas ta eksinud. <laughs> Täpselt nii, aga jah, tõepoolest meie tund on täis. Ma loodan, siiralt, siiralt loodan, et see ei jää teiega nõukesti viimaseks saateks sellepärast, et tõepoolest ma alles praegu nii öelda, kratsisime küünekalles seda pinnast siin võib öelda, et, et teemasid, millest rääkida ja kuhu jõuda on veel lõputult, lõputult, aga jah. Aga aitäh, et leidsite meie jaoks selle tunnikese ja soovime südamest ilusat kevadet. Aitäh, huvitavate küsimuste eest. <laughs> ja, ja aitäh veel huvi, huvitavamate vastuste eest. <laughs> ma küsin lihtsalt see ruttu veel vahele ka, et kas on mingisuguseid, ma ei tea, üritusi väsju, mis meil siin Tõraväeres observatooriumis on tulemas, mida inimesed, kui inimesed võiksid tulla või mida tähele panna, et kas on midagi sellist siin, et kas on, oled sa teadlik? Ei, no meil sõnaga, külaliste vastuvõtte on, on ju regulaarne mm-hmm. ja, ja päälle selle meil on ka niisugused noh, külatihti seminaari tänagi tuleb kell kaks seminaar, kus meie oma, oma inimesed räägivad ja tähendab enda töödest plussis, plussis kirjanduse ülevaat et nii niisugusi, niisugusi kuidas öelda üritusi on meil täiesti pidevalt selge on nii, et ma saan aru, et leiab kodulehelt ilusti kätte selles mõttes, kuna nad toimuvad, kus nad toimuvad ei, no meil siin jah ja eks, ega siis tõrevarevole ainuke koht, meil olime siin kuu alguses olime laulasmaal meil on nüüd traditsioon juba ligi paar kümmend aastat toorla täpsemalt siis Turu ülikool ja meie, meie me teeme ühise seminaari ja see on vaheldumisi ka siis Turu ülikoolis või nende korraldada või siis meie korraldada ja see kord oli siis oli meie korraldada ja see oli Lallosmaal ja see oli väga mõnus seal saab siis ühelt poolt on siis need esinemised samas seal oli spaas võimalik siis nautida vee ja, ja saunamõnusid samuti seal teha jaluts käik menni metsas käisime Arvapärdi muusiumis või selles Arvapärdi keskuses ja, ja, ja no nii see on edasi Noh, järgmine nädal me oleme Maretiga Pariisis, ta on kutsutud sinna Pariisi observatooriumi rääkima supervarvide ehitusest. Oi, wow. väga vinge. Edu teile ja, seal. Täpselt, täpselt. <laughs> ja. Edu, edu selleks.